0: Aqui tem história. Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui Tem História. O episódio de hoje está muito especial porque a gente vai falar sobre os 186 anos da cidade de Campos dos Goitacazes, de Vila Cidade, o significado histórico do 28 de março. O que hoje chamamos de Campos dos Goitacazes fazia parte inicialmente da então capitania de São Tomé, logo rebatizada de Paraíba do Sul. Em linhas gerais, as capitanias hereditárias compreendiam grandes faixas de terra. ...doadas aos denominados capitães donatários, através de um documento chamado Carta de Doação. Dentre as 15 capitanias inicialmente criadas estava a de São Tomé, entregue pelo rei de Portugal, Dom João III, ao Fidalgo Pero de Góis no ano de 1534... ...e composta por 30 léguas de terras compreendidas entre as capitanias de São Vicente e Espírito Santo. Tendo aquele fidalgo criado em sua capitania, o um núcleo colonial chamado de Vila da Rainha, localizada ao sul do Rio Itabapuana, no local denominado de Baixo dos Pargos, viu ele não experimentar o sucesso desejado devido às dificuldades inerentes a tão grande empreitada, como pelos parcos recursos que possuía, mas principalmente em virtude dos ataques cometidos pelos temidos Goitacá. Devolvida aquela capitania coroa no ano de 1619 por Gil de Góes, filho do primeiro donatário, foram as terras logo em 1627 requeridas como seis marias por sete senhores de engenho e proprietários de gado residentes no recôncavo da Guanabara e na região de Cabo Frio, chamados de Sete Capitães. Ao realizarem três viagens de reconhecimento, foram eles fixando alguns homens às suas propriedades ao fundarem os poucos currais de gado, o primeiro deles construído em 1633 na região de Campo Limpo, ao norte da Lagoa Feia. Apesar de não efetivamente colonizadas, aquelas terras despertaram o interesse do então governador do Rio de Janeiro, o poderoso e influente general Salvador Correia de Sá e Benevides. Tendo requerido tomar parte daquelas terras, firmou com dois remanescentes dos sete capitães, além de jesuítas e beneditinos, discutida escritura de composição assinada em 1648. Interessado nas riquezas naturais da região, fundou aqui, em 1650, um engenho são Salvador, mandando trazer de suas propriedades no Rio de Janeiro muito gado, cana e mão de obra escravizada. Ocorre que no ano de 1652, de acordo com Roberto Lamego, as terras daquela antiga capitania de São Tomé contavam já com um número de 70 moradores, que reunidos entre si, resolveram fundar eles próprios uma vila, a Vila de São Salvador. Para tal, realizaram ao final daquele ano de 52, eleição dos oficiais para a composição da Câmara Municipal, ato formal de criação de vilas na América Portuguesa, que vinha acompanhado ainda da criação de igreja e Pelourinho. O pedido para a criação da vila e eleição e posse da Câmara foi deferido pelo ouvidor-geral do Rio de Janeiro, João Velho Azevedo. Portanto, tendo sido eleitos em finais de 52, foram os oficiais camaristas pela primeira vez na história da nascente e legitimada vila empossados em 1 de janeiro de 1653, autorizados que estavam pelo ouvidor geral. No entanto, pouco depois de entrar em funcionamento e atendendo aos pedidos dos criadores de gado do Rio de Janeiro, foi aquela Câmara colocada na ilegalidade pelo Conselho Ultramarino. Algumas outras tentativas por parte do povo para se criar vila e constituir Câmara foram realizadas mas todas impedidas por interesses que vinham da tentativa dos criadores de gado do Rio em manter o controle da região, em especial do próprio Salvador Correia de Sá. Ainda segundo Alberto Lamego, em A Terra Goitacá, esses criadores de gado, dizendo-se senhores desses campos, acusavam fascínores e soldados fugidos de ocuparem ilegalmente as terras e fundarem engenhos de aguardentes, solicitando ainda o despejo dos intrusos. No ano de 1674, contando então com cerca de 60 moradores, a Capitania da Paraíba do Sul foi doada a dois dos filhos de Salvador Corrêa de Sá, dando início ao efetivo domínio e controle de sucessivos viscondes de Aseca sobre a região e que inaugurou Anos Turbulentos que culminaram com o famoso Levante de 1748 e com a incorporação da Capitania pela Coroa no ano de 1753. A doação vinha, portanto, acompanhada da obrigatoriedade de se formalizar a criação de duas vilas, o que se deu quando Martim Correia Vasquianes, governador capitão como legítimo representante do donatário, já então o segundo Visconde de Asseca, fundou a Vila de São Salvador em 29 de maio de 1677 e a Vila de São João da Praia, em 18 de junho do mesmo ano. Nesse momento, a Vila de São Salvador contava com cerca de 150 moradores e cinco freguesias. São Salvador, São Gonçalo, Santo Antônio dos Guarulhos, Nossa Senhora das Neves e Santa Rita e Nossa Senhora do Desterro do Capivari. É importante salientar que, do ponto de vista prático, as vilas já existiam, carecendo de formalização e reconhecimento das autoridades portuguesas, posto que as tentativas empreendidas pelos próprios moradores não foram reconhecidas ou autorizadas. Portanto, fundada oficialmente a Vila de São Salvador dos Campos em 29 de maio de 1677, embora anteriormente já estabelecida desde 1º de janeiro de 53, foi durante o Império, mais especificamente durante o período regencial, ...alçada à condição de cidade... ...junto à Angra dos Reis e Niterói... ...três das vilas mais importantes... e ...de maior destaque da província do Rio de Janeiro... ...a elevação à condição de cidade... ...se deu no dia 28 de março de 1835... ...logo após a criação da comarca de Campos dos Goytacazes ...em 1834-35... ...é importante ressaltar... ...que após a transferência da corte portuguesa... ...para o Brasil em 1808... ...e após a independência em 1822... Campos passou a figurar como centro político e econômico da região norte-fluminense. A construção de uma cidade com áreas de modernidade era condição para uma participação ativa nas decisões políticas e econômicas do Estado, inclusive com pretensões de sediar a capital fluminense. Antes do advento da independência, eram consideradas cidades os núcleos que tivessem sido criados ou elevados a essa condição pelo rei. E após 1824, através de decreto real, passavam a ser consideradas cidades as vilas capitais de províncias. Logo, das mudanças estabelecidas com a elevação à condição à cidade, contava-se o aumento do status político e social, em especial a alteração no número de oficiais a ocuparem assento na Câmara Municipal. Já que, de acordo com o regulamento de 1 de outubro de 1828, as câmaras passavam a ser compostas por nove vereadores para as cidades e sete para as vilas, enquanto no período colonial contavam com apenas três vereadores. A notícia sobre a elevação da vila à cidade foi lida em sessão de 12 de maio daquele ano na Câmara Municipal. Na ocasião, o presidente daquela casa de leis, o padre Manuel José Pereira Brados, leu uma carta enviada pelo presidente de província em que constava a Lei Provincial de 28 de março de 1835, que dizia em seu artigo 2 Ficam igualmente elevadas a categoria de cidade, a Vila de São Salvador dos Campos, com a denominação de Cidade dos Campos dos Goitacazes, com I, e a Vila da Ilha Grande, com o nome de Cidade de Angra dos Reis. Gostou e quer saber mais? Tem alguma sugestão que você gostaria de ver aqui no Aqui Tem História? Acesse as minhas redes sociais e confira